0: ¿Sabías que la mayoría de las personas reciben a Cristo en su juventud? Quédate para que hablemos sobre una iglesia multigeneracional.
1: Bienvenido al podcast de CBC, yo soy Ezequiel.
0: Y Nicole.
1: Estamos acá para terminar. Durante este mes hemos estado hablando sobre nuestra Visión 2021 y queremos hoy terminar con un tema que nos apasiona, hablar de una iglesia multigeneracional.
0: Uh -huh. Hablando de edades, ¿te consideras alguien joven?
1: Yo sí, obvio, tengo 37 años nada más.
0: La verdad es que antiguamente eh, se le llamaba juventud a alguien eh, que tenía hasta los 30, hasta los 40 podía ser, ¿no? 30, adulto joven, 35, 40 años. Pero la sociedad va cambiando tan rápidamente y este modelo eh, que los sociólogos norteamericanos nos han impuesto, ¿no? De los millennials, los centennials, sí, la generación Z, etcétera, etcétera, eh, nos ha hecho darnos cuenta de algo, de que eh, la sociedad cambia muy rápido y que lo que antes se consideraba joven, hoy ya no es joven.
1: Sí, cuando hoy hablamos de joven tenemos que pensar en personas entre 18 y 25 años, esos son los jóvenes, y quizás hasta un poco menos también.
0: Uh -huh. Sí, y eso pasa porque la vida está en constante cambio. Si algo no cambia en este mundo es porque está muerto, y la juventud de hoy no es como la juventud de antes, va cambiando, ¿cierto?
1: Así es. Eh, actualmente se ha visto que cuando hablamos de marketing, por ejemplo, las empresas están apuntando siempre a un target como entre 18 y 25 años. El porqué de esto es eh, tiene que ver que los que son menores, por ejemplo, imagínate una persona de 14 años, un adolescente, quiere tener 18. Y aquel que tiene 50 quiere tener 25. Entonces entre los 18 y los 25 años apuntamos a todos.
0: Sí, forever young. Por siempre joven, ¿no? Entonces, eh, otra razón es que la tasa de natalidad ha venido bajando drásticamente los últimos 20 años. Es decir, cada vez hay, hay, hay menos gente joven y más gente vieja. Por eso se valora más la juventud. Ahora, traslademos un poco esto a la iglesia. La iglesia siempre está a una generación de morir.
1: Sí, a mí me gusta mucho, yo se lo escuché en, en alguna oportunidad a Lucas Leis hablar de eso, ¿no? La iglesia siempre está en una generación de morir, es decir, hoy estamos nosotros, somos la generación actual de la iglesia. Y, y pero... una
0: generación, perdón, aclarar, es cada 25 años.
1: 25, 30 años, o sea, 25 justo es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, la generación del mañana, quizás 25 años más... Siempre tiene el riesgo de no recibir el evangelio o, o no hacer este recambio generacional. Como pasó en la Biblia, hay un caso muy emblemático de traspasos generacionales fallidos, tal vez podríamos decir. Después lo puedes buscar en, en, en Josué. Eh, Josué fue el sucesor de Moisés y Moisés vivió muchas cosas de Dios junto con toda la nación. Se levanta un nuevo liderazgo de Josué, también muy vigoroso, muy lleno de fe. Yo y mi casa serviremos al Señor y él motivó a todo el pueblo a servir a Dios. Pero dice la Biblia que se levantó después de Josué una generación que no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho por Israel. O sea, hubo como una desconexión, como un cortocircuito generacional.
0: Uh -huh. Y es muy triste cuando en las iglesias no se alcanza a la siguiente generación. Una vez un pastor visitó la iglesia de un pastor amigo, que era un hombre anciano, con mucha sabiduría, mucha experiencia en el ministerio y muy respetado. Y la iglesia estaba muy vacía, muy pocas personas. Y él... Le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo puede ser que esta, la iglesia de mi amigo, un hombre tan respetable, tan influyente en el Evangelio, esté casi vacía Y el Señor le respondió, Él sí sirvió a su generación. Y la gente que tú ves aquí es la gente que sirvió con Él. Sin embargo, la siguiente generación, la generación de sus hijos, no quiso quedarse en este lugar, porque Él no supo alcanzar a esa generación.
1: Pensamos en una iglesia multigeneracional, no solamente para jóvenes. Quizás estás ahora pensando, estamos hablando solo de ser una iglesia para jóvenes y no es lo que queremos proponer. De hecho, vamos a hablar un poquito más en, en unos instantes, pero sí nos gustaría pensar en algunas razones para ser una iglesia multigeneracional, donde todas las generaciones puedan convivir en armonía.
0: Uh -huh. La primera es que la mayoría de la gente recibe a Cristo durante su juventud porque todavía eres alguien moldeable. Se cree que las personas cuando llegan a los 37, 38 años dejan de trabajar en sí mismas. Y todos lo sabemos, nos ponemos como más duros de corazón. ¿no?
1: Nos achanchamos, sí. sí.
0: Entonces es una generación más moldeable. Uh...
1: Bueno, es verdad, O sea, yo conocí a Jesús cuando era chico
0: Sí, yo también.
1: Y vemos que las personas que abrazan a Cristo desde más jovencitas no solamente permanecen ahí, sino toda su vida es moldeada por eso. Eh, y hay, hay otra estadística que dice que menos del 1% de las personas mayores de 70 años reciben a Cristo. O sea, es, es alarmante, ¿no? Y tiene que ver con esto, o sea, la gente va endureciéndose más... Eh, generando sus propias ideas, va poniéndose más estructurada, más rígida y cada vez cuesta más que Cristo entre en un corazón que se ha ido endureciendo.
0: Uh -huh. Otra razón para ser una iglesia multigeneracional es que los jóvenes le dan dinamismo a la iglesia. ¡Yeah! <risa> <risa> y bueno, en nuestra iglesia lo vemos eh, como la gente que tiene más edad se rejuvenece. Al ver a los jóvenes, a los niños también.
1: Bueno, y actualmente con la iglesia en línea hemos dependido de los jóvenes. Ellos han sido un factor fundamental. Creo que, volviendo a este tema, no le dan dinamismo a la iglesia y la llenan de propósito. Veo gente que eh, encuentra en los jóvenes como tanta fuerza, energía, entusiasmo,
0: Les dan tiempo. ganas de seguir viviendo.
1: Sí, entonces eh, yo he visto a, a personas adultas, ya mayores, tercera edad, que cuando ven que hay jóvenes en la iglesia, ellos vibran, se rejuvenecen realmente. Están como muy entusiasmados.
0: Uh -huh. Otra razón para ser una iglesia multigeneracional es que el mundo... El mundo cambia rápidamente, pero a veces la iglesia no va a ese ritmo de cambio. Ojo, que no te estamos diciendo de cambiar tus principios, tus valores, cambiar la Biblia. Estamos hablando de cambiar a veces nuestras formas.
1: Sí, todo cambia. Eh, hace poquito previqué que lo único constante en la, Biblia es, en, en la vida perdón, es el cambio. O sea, todo está cambiando todo el tiempo y una iglesia que no cambia, no está yendo al ritmo de la sociedad, o sea, está generando como un vacío de tiempo. Hay una encuesta de Barna, que es una como agencia que hace estadísticas dentro de las iglesias, que dice que el 59%, usamos este término de nuevo, de los centennials, no se identifica con la iglesia de sus padres, o sea, el 59% de los adolescentes no ve atractiva la iglesia de sus padres.
0: Uh -huh. y, y, y a mí me pasó esto en un momento, y no quería ir a la iglesia, y mi mamá me obligaba a ir a la iglesia Y es un dilema que les pasa a muchos padres que llevan a sus hijos a la iglesia Y su oración es que mi hijo venga a esta, mi iglesia, porque esta es buena iglesia Porque esta iglesia tiene hermandad, porque tiene sana doctrina, etcétera
1: Sí, ahí casi que amenazan a los niños, ¿no? Si no vienes a la iglesia, no juegas Nintendo Play, Play toda esta semana.
0: Una vez una persona nos dijo que quería participar en nuestra iglesia y la razón no era porque a ella le gustaba nuestra iglesia necesariamente, sino porque a su hija le había gustado la iglesia.
1: Sí, y vemos que muchos... Eh, muchas personas se pierden de la iglesia en su adolescencia. Dejan de ir a la iglesia en la adolescencia porque ya no la encuentran, como dice esta estadística, eh, atractiva, relevante, influyente. Entonces, ¿qué tal si comenzáramos a pensar en al, vez, revés. al revés? En vez de que los papás lleven a, a sus hijos a la iglesia, que los hijos lleven a los padres a la iglesia.
0: Deja que tu hijo escoja su iglesia. Y si quieres, acompáñalo, mejor.
1: Sí, y lo hemos visto un montón de veces. Papás que llegan porque saben que sus hijos van a estar eh, mejor, como van a encontrar identidad y van a encontrar a Cristo. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cómo luce una iglesia multigeneracional? ¿Cómo se ve en la práctica?
1: Con humo, luces, eh, todo pintado de negro y cosas así.
0: <risa> una plataforma subiendo desde abajo. <risa>
1: <risa> bueno, eh, algunas cosas eh, para que podamos eh, pensar en una iglesia multigeneracional. Creo que es una iglesia donde los adultos están dispuestos a darle espacio a los jóvenes, no tienen miedo con eso y no son ya tan como... Eh, dejan un poco sus preferencias, o sea, están eh, pensando no tanto en sí mismos, sino en compartir con los jóvenes la iglesia.
0: Uh -huh. O sea, ya no les importa que los jóvenes vengan y hagan cambios, no, ya no se enfocan tanto en sus formas, sino que en que al joven le llegue la palabra de Dios.
1: Sí. Eh, otra forma que luce una iglesia multigeneracional, después nos puedes escribir quizás algunas formas que tú piensas, es que cambia un paso a la vez. A veces eh, vemos como esta tendencia de encontrarnos que necesitamos cambiar porque nos estamos quedando en el pasado o, o la iglesia se está como estancando y queremos hacer como un cambio así gigantesco, no rotundo, de la noche a la mañana, pero los cambios tienen que ser progresivos, paulatinos, paso a paso y no salto a salto.
0: Entonces ahí está la pregunta para los que somos más grandes. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? O sea, yo ya soy vieja, esa es la verdad. Puede que tú me consideres joven, pero ya estoy viviendo tal vez la segunda mitad de mi vida. La primera ya pasó. Entonces, los que tenemos más edad tendríamos que preguntarnos qué tal si hacemos que la iglesia sea para los que vienen. Yo ya me encontré con Jesús. Yo ya crecí y sigo creciendo, pero qué tal si dejo de pensar un poco en mí misma y empiezo a pensar en los que vienen. Y hacemos esos cambios, pero un paso a la vez.
1: Sí, a veces como nos encajamos tanto con las formas que nos agradan a nosotros. Y ahí está el punto, o sea, todo puede cambiar dentro de la iglesia, menos la palabra de Dios, menos el Evangelio en otras palabras. Pero los cambios son importantes, son necesarios. Y una iglesia que no cambia está como destinada a ir muriendo y enfriándose, como este ejemplo que contabas, ¿no?
0: Ahora, por último, ¿cómo luce una iglesia multigeneracional? Es una iglesia que no se preocupa tanto en las formas... Eh, en las estrategias, sino más bien en las relaciones, en lo orgánico. Porque la verdad es que eso es lo que le interesa principalmente a los jóvenes y a los adolescentes. Nos, nosotros creemos que a veces para atraer a la gente joven necesitamos cosas atractivas a su mirada, eh, las cosas que a ellos les gustan, pero la verdad es que están buscando amor. Es que están buscando aprecio. Es que están buscando identidad. Están buscando a alguien que los valore. Están buscando un lugar donde se sientan aceptados. ¿Qué tal si en CBC, los que somos de aquí, les hacemos un espacio? Qué lindo sería ver sentado a un joven que está en busca de su identidad al lado de, de alguien de 60, 70 años que ya la encontró. Encontró su identidad en Jesús. Qué lindo sería que alguien joven pudiera ir a tomar un café con alguien de 50 años y que conversando se diera cuenta este es el modelo de vida que quiero tener, este es el modelo de familia que quiero tener, relaciones, no formas.
1: Exactamente, una iglesia integradora eh, que se enfoca en las relaciones y, y quizás, como dices, un, un joven que llega quizás de un hogar desintegrado, de dolor, de, de, de malos ejemplos y encuentra adultos en la iglesia que se transforman en un modelo para su vida y es así como quiere ser entonces decimos que honramos el pasado porque el pasado es importante es parte de, de la base nuestra de, como iglesia pero tenemos que comprometernos con el futuro uh
0: -huh. honramos el pasado pero nos comprometemos con el futuro el pasado nos da nuestras bases sin embargo estamos más preocupados por el futuro que por el pasado
1: así que si quieres que la iglesia continúe y no muera en la siguiente generación ama a los jóvenes ora por los jóvenes y date un espacio para ellos. Uh
0: -huh. Si eres joven, no critiques a los viejos. Y si eres mayor, abre tu corazón hacia los jóvenes. No formemos dos iglesias dentro de una. Aprendamos a convivir en esta sabiduría que Dios nos dio y vamos para adelante porque el futuro de la iglesia es brillante.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido parte de nuestra visión y esperamos que puedas seguir pensando y y nutriéndote de, de estos temas.
0: Si conoces a alguien que necesite escuchar este podcast o que esté en una iglesia en esta transición generacional, por favor, te pedimos que se lo compartas. Nos ayudarías un montón también si lo compartes en tus redes sociales para poder tener mayor alcance. Un abrazo.
1: Chau, chau.